1: Un saludo a la audiencia de Agenda Informativa en este viernes 15 de octubre de 2021. Y nosotros entregamos también nuestro saludo a todos los profesores y profesoras de nuestra provincia y todos los que nos escuchan en este día tan importante que estamos adelantando el Día del, del Maestro, que es mañana. Agenda Informativa se emite desde los estudios de Radio Banco en Avenida Rengo 959, dial 95.7, y en internet www.radioancoa.cl De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Y vamos a los titulares para la presente edición. Dos horas y media duró el debate presidencial a través de las radios de Archi Por, una, por un convenio entre la Fundación SIDA Maule y también Gendarmería, se inició la primera jornada de testeo a la población penal femenina de la región. La Viro de Linares encuentra auto robado en septiembre.
2: El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Orienco, cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Y en Agenda informativa tenemos línea directa con el senador Rodrigo Galilea. ¿Cómo estás, senador? Gusto de saludarlo.
3: Un gusto, Raúl. Y un saludo también muy especial a todos los auditores de Radio Ancoa en Linares. Y sus alrededores
1: Exactamente, y en este día también estamos Nosotros saludando a los profesores Que están adelantando su día Que es el día de mañana Pero obviamente se celebra el día viernes
3: Sí, pues un saludo a los profesores Mi mamá es profesora de matemáticas Así que lo tengo muy, muy Perdón, no de matemáticas me, me hubiera matado si me escuchaba eso De lenguaje, o de castellano como dice ella Profesora de castellano y, y también hoy día se está celebrando, de hecho estoy acá en, en Talca, Raúl, uh -huh. celebrando el Día de la Mujer Rural, en que se le hizo un reconocimiento a, a mujeres campesinas de distintas partes de la región en una ceremonia eh, bien bonita. Se le hizo un reconocimiento, regalamos un ramo de flores, vimos algunos videos de cada uno de los emprendimientos de ellas, de flores, eh, con animalitos, con huevos, con bueno, verduras, por supuesto, en fin, todo lo que significa la vida rural, así que también junto con los profesores, eh, un saludo muy especial a, la, a las mujeres del campo de nuestra región.
1: Senador, hay un tema que el ambiente está bastante enrarecido aquí en el país, ¿será solamente por las elecciones, que faltan 37, 38 días por
3: ahí? Mire, efectivamente, yo comparto con usted de que el ambiente está está entre enradecido, encrispado eh, <risa> algo
1: así eh, ¿aló? sí le estoy escuchando claramente sí.
3: eh, estaba le decía como entre enradecido, encrispado y, y ya no se me ocurren qué otros adjetivos más yo creo que por una serie de, de factores eh, estamos viendo un periodo de mucha inestabilidad en un montón de cosas yo creo que el factor el factor psicológico de de todo lo que significaba la pandemia, por supuesto que nos ha jugado a todos, o nos ha afectado a todos de una u otra manera, pero nos ha afectado, sin, no, hay, no hay ninguna duda de eso. El clima electoral está también muy... La, la campaña se ha puesto extremadamente áspera. Acusaciones van, acusaciones vienen, y eso yo creo que empieza también a, a molestar, alterar los ánimos.
1: Alguien me dijo que... Alguien me dijo que lo habíamos argentinizado, ¿es cierto eso o no?
3: Eh, no? No soy experto en las campañas <risa> argentinas. Pero, ¿Pero como que nos
1: peleamos más? De, más por, pero, Nos sacamos chapitos al sol, en fin.
3: Pero un, un analista ya de muchos años, un analista político típico en nuestro país, Ascanio Cavallo, decía que él no tenía memoria de una campaña tan, de tantos trapos sucios para allá y para acá. Mm. Eh, y al final, yo creo que todos como ciudadanos, y me incluyo también, aún siendo senador uno también quiere y piensa como ciudadano, uno quiere ver propuestas eh, lo que deberán ser las campañas presidenciales son campañas de propuestas eh, y eso muchas veces termina como, como, que, como que no se termina viendo mm. sin duda que todos los candidatos tienen sus propuestas pero como que termina invisibilizado por esta cantidad de acusaciones que van y vienen así que yo yo espero que esto se, se tranquilice. Falta un mes nomás ya la, para las elecciones. Y ojalá vuelva vuelva, por así decirlo, la paz a, a los comandos, a los candidatos y nos podamos concentrar en lo verdaderamente importante, que son las propuestas de futuro. Cosa que los chilenos nos formemos una opinión de, de cómo cómo debe ser gobernado este país en un, en un momento que no va a ser fácil. Eh, tenemos eh, convención constituyente que es un capítulo aparte eh, que creo que no se han sabido manejar también los mensajes de manera correcta, también ahí hay un ambiente muy eh, creo que hasta ahora poco edificante a la, a la convivencia cívica eh, tenemos una situación económica que si bien ha logrado ya salir adelante después de la pandemia, vamos en la, en la práctica en el hecho vamos a tenemos ya un país claramente muy endeudado, eh, ahora con presiones inflacionarias súper fuertes, que es una cuestión que no hay que minimizar, eh, la inflación es el peor enemigo, es el peor enemigo, y lo repito así, de la gente más pobre de este país. Eh, y por lo tanto, cuando todas estas cosas empiezan a desordenar, eh, bueno, obviamente que baja una cierta sensación de inseguridad, de angustia que no queremos para nadie.
1: Y a esto le, le debemos sumar también el tema de la Araucanía, que ha sido un factor complicado, porque todo el que viaja al sur, bueno, en cualquier parte del país se afecta. Es como cuando, cuando este un organismo, le duele un dedo a uno y está mal todo el cuerpo.
3: Claro, uno, lo, lo de la Araucanía es, es muy terrible. A mí me toca, se comunica mucha gente conmigo de allá. Eh, me dice, Senador, usted no sabe lo que es vivir, con este nivel de inseguridad De que no sé si me van a quemar cosecha, No sé si me van a quemar la casa No sé si me van a dejar entrar Al, al predio donde yo trabajo eh, A mí me toca juntarme con, También con la con carabinero de Chile O sea, al carabinero De repente le llegan ataques Incluso saliendo de la casa eh, Entonces, eh, ahí yo creo que la medida Que tomó el presidente Piñera de eh, Finalmente decretar Este estado de decepción eh, Cosa de, de que las Fuerzas Armadas ayuden a carabineros y a la PDI en, en lo que es el cuidado del patrullaje y, la, y e intentar mantener una cierta calma en esa, en esa zona del país, a mí me parece básica. O sea, uno, uno se organiza como ciudadano y uno se organiza como país. La primera cosa más básica que cualquier comunidad humana quiere es poder estar tranquilo, poder caminar tranquilo, poder trabajar tranquilo. Y si eso se pierde... Eso es un desastre, pero mayúsculo. Y uno puede pensar, ah, bueno, pero si es un problema de la Araucanía, no. Al final es un problema de todo el país, de todos los chilenos. Y esto nos va a afectar de una u otra manera. Así que yo comparto todas las medidas que se tomen para intentar hacer de que la normalidad y la paz vuelva a esa región de Chile.
1: Claro, escuchaba adelante, porque el debate presidencial, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar el de, el de Archi. Pero... Lo,
3: lo escuché parcialmente.
1: Claro, pero por ahí, o sea, hemos estado pensando en eh, cómo han ido subiendo la, las tasas de interés. Estábamos en, en 0,5, 0,75, 1,5, 2,75 y va a seguir. Entonces uno de los eh, candidatos de eh, Artés creo que fue el que hablaba de que había sido este un, un banquetazo, no sé qué cosa, que era innecesario, pero si no frenamos esta política de... de se nos va a ir muy arriba cuando se trata de la inflación.
3: Yo sé que para mucha gente es, eh, muchas de estas cosas son como misteriosas. ¿no? Este claro. pero, ¿pero ¿Por qué están subiendo todos los precios? ¿Por qué, ¿Por qué si yo fui a pedir un crédito hipotecario hace tres semanas, hoy día hoy día el ejecutivo del banco me dice que en realidad el crédito va a salir mucho más caro y por lo tanto voy a tener que poner un pie mucho más alto o me va a salir una cuota mucho, mucho más, más alta. altas eh, Bueno, esas son las cosas que empiezan a ocurrir cuando los países empiezan a tomar malas decisiones. Eh, y por ejemplo, toda esta política de eh, sacar plata de los fondos cerrados de la AFP, yo sé, eh, y probablemente hay muchos, los auditores que dicen, no, pues si yo quiero sacar plata, quiero sacar plata, quiero sacar plata. Yo entiendo, yo entiendo perfectamente el instinto que tenemos todos de decir, no, prefiero tener plata en mi bolsillo a que alguien me lo me lo administra hasta 20 años más, 15 años más, 30 años más. Pero esto tiene consecuencias muy severas, tiene consecuencias severas para la, las pensiones chilenas. Uno podrá decirme, bueno, pues igual son malas. Bueno, pero las estamos convirtiendo en más malas todavía. Y cuesta mucho, mucho juntar plata para la vejez. Este es un drama en buena parte de los países del mundo. Y lo otro es que cuando empieza a haber exceso de, de, de... Suena medio raro, pero cuando pasa que hay exceso de plata en la economía, lo que ocurre es justamente la inflación, que todo empieza a subir. Sube la verdura sube un auto, un auto usado de hace cinco años, bueno, vale lo mismo que un auto nuevo hoy día. Es una cosa extrañísima, pero son los desórdenes que empieza a ocurrir. O la sea, economía, tiene que
1: haber una una estar emparejados ahí la oferta y la demanda porque una se va para arriba a la otra y empiezan los problemas
3: así es, entonces son cosas súper difíciles de entender para el ciudadano común que no ha estudiado economía pero es una realidad es una realidad, y por eso es que el Banco Central de Chile que quizá mucha gente no, no sabe cuál es el rol que juega, el Banco Central de Chile que no es lo mismo que el Banco del Estado el Banco Central la única preocupación que tiene en la vida es que los precios estén controlados, que la inflación no nos coma. Ese es su único propósito. Entonces, si el Banco Central dice, oiga, por favor, no sigan haciendo esto porque se nos va a escapar de las manos, bueno, yo creo que hay que ponerle un poquitito de atención. Eh, así que, bueno, son momentos, Raúl, medio confusos, eh, pero yo no puedo de dejar de decir de decir y advertir las cosas que ocurren si es que eh, ciertos sectores políticos de este país nos siguen empujando hacia malas políticas públicas.
1: Otra cosa que me llama la atención, tenemos una acusación presidencial, pero uno ve los titulares de los diarios o de la televisión y queda como en el tercero, cuarto, quinto lugar. ¿Es que no, no interesa mucho qué pase con, con la presidencia de la República?
3: Yo encuentro que esa es otra maniobra de política barata eh, esto es nuevamente todo, miren, yo sé que buena parte, mucha gente le tiene como malas barras al presidente pero eso de ahí, a que cualquier gallo vuelva, vuelva sobre los mismos temas de siempre que han sido ampliamente investigados que la Corte de Apelaciones que la Corte Suprema dijo ya hace años que no había habido ninguna falta de ningún tipo bueno y resucitarlo, y resucitarlo una y otra vez cada vez que se acerca una elección y vamos con acusaciones constitucionales aprovechando que tienen una mayoría, lo único que le hace a esta cuestión es hacerle mal a la democracia. Si al final las cortes van a decir exactamente lo mismo que dijeron hace años atrás, aquí no hay nada, no hay ninguna ningún acto ilegal, ni, ni poco ético, ni nada de nada. Entonces... Eh, todo esto es parte del ambiente enrarecido eh, que finalmente estamos construyendo en la política del país. Yo soy enemigo de esa, de esa acusación constitucional, soy enemigo de en general estar amenazando con acusaciones constitucionales cada dos minutos porque no le hacen ningún favor a nuestro país, al contrario, solo terminan perjudicando a, a todos quienes tienen que gobernar eh, haciendo las cosas más difíciles, más confusas, más enrarecidas eh, y sobre todo en momentos tan delicados como los que estamos viviendo, no me parece para nada correcto de hacer.
1: Senador Rodrigo Galilea, muchas gracias por este contacto analizando la, la realidad nacional.
3: Muy bien, muchas gracias Raúl y un abrazo a todos los auditores de ANCOA. Nos estamos viendo. Que
0: esté muy bien, muchas gracias. Hasta luego Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa En el 95.7 de Radio Ancoa En el Centro de Cumplimiento Meditenciario
1: Femenino de Talca Donde también cumplen condenas la población de Linares fueron visitadas por la Fundación SIDA Maule para realizar un testeo rápido. Descartaron que, que sea un, un derecho humano eh, muy importante y yo creo que eso es, eh, es conveniente destacarlo también. Destacaron que estos derechos no puede ser porque una persona está privada de libertad, no tenga el derecho a conocer qué está pasando con su salud. De manera que hubo un convenio entre la Fundación eh, Sida Maule y también Gendarmería que se inició una jornada de testeo a la población penal femenina en la región del Maule. Escuchemos a Jennifer Rojas, alcaide subrogante del Centro Penitenciario Femenino de Talca.
2: Estamos muy agradecidos a la Fundación SIDA que el día de hoy concurrió a realizar un testeo a parte de la población penal que tenemos acá en la unidad, el cual nos permite realizar un diagnóstico previo eh, a las internas que mantenemos en esta unidad
3: penal.
1: Y escuchemos también a Mequel Díaz, director ejecutivo de la Fundación SIDA Maulia.
3: Hoy estamos en un operativo en el cual hacemos el lanzamiento regional ...de la estrategia de testeo rápido... ...en unidades penitenciarias de la región del Maule... ...esto gracias a un convenio de colaboración... ...que existe entre la Fundación Cida Maule... ...y Gendarmería de Chile... ...que nos ha permitido... ...durante los últimos cinco años... ...poder desarrollar todo esto operativo... ...en todas las unidades penitenciarias... ...de la región del Maule.
1: Las internas recluidas agradecen esta visita... ...que les permite realizar los tests ...y saber su condición de salud... ...escuchemos a Melanie Lizama... ...que es matrona encargada del área de salud del Centro Penitenciario Femenino.
2: Encontramos realizando una operativa de testeo de VIH con test rápido... ...con la Fundación Siga Maule, es un convenio que la Fundación tiene con Gendarmería... ...van a realizar cerca de 500 tests hoy día es la primera instancia... ...y van a venir en dos oportunidades más para poder completar a todas nuestras usuarias... ...que son cerca de 80 90 usuarias que tenemos acá.
1: Nicolás... Carreño, asesor del programa VIH de la Ceremonia de Salud del Maule.
3: En esta ocasión nos encontramos junto a Gendarmería,
1: la sociedad civil, que en este caso sería Ciudad Maule, en, un, en el inicio del
3: testeo a las penitenciarías de la región del Maule, esto con el fin de empezar a acercar el testeo a las poblaciones privadas de libertad.
1: Maritza Villegas, funcionaria del área de la salud del Centro Penitenciario Femenino de Talca.
2: Me parece bueno que se hagan estas actividades con nuestra organización, ya que nosotros podemos pesquisar eh, ciertas patologías. Ellos eh, anteriormente habían asistido acá, eh, realizando otras actividades con nuestras internas, eh, lo cual a nosotros igual nos deja conforme.
1: Esta jornada representa un mecanismo de impulso para el ejercicio de los derechos humanos en la vida de las internas.
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Detectives de la Brigada de Investigaciones de Robos, Viro, de la BBI de Linares, gracias a un llamado al nivel de emergencia 134, recuperaron un automóvil que mantenía en cargo por robo. El hecho quedó al descubierto en la tarde de ayer, aquí en Linares, el lugar donde sujetos desconocidos dejaron abandonado un vehículo en situación que fue advertida por vecinos del sector, quienes dieron cuenta de la situación. Escuchemos al subprefecto Domingo Muñoz, jefe de la Viro. La diligencia policial desarrollada durante la semana en relación con la ubicación de un vehículo con encargo por robo en la ciudad de Linares. Esto gracias a la información que proporcionó eh, la comunidad al nivel de emergencia 134, indicando que había un vehículo abandonado en la vía pública. La diligencia desplegada por los detectives permitieron comprobar a través del de análisis y observación de, de las partes del mismo vehículo que este eh, mantenía en cargo por robo, cuya denuncia había sido realizada en el mes de septiembre eh, ante Carabineros. La diligencia desarrollada se dieron en cuenta al fiscal de turno, eh, disponiendo la entrega del vehículo al propietario. Bueno, además los detectives establecieron que las placas patentes que portaba correspondían a otro vehículo de similares características. Veamos qué pasa con el coronavirus. El informe señala que hay nuevos contagios. 1.703. Estamos subiendo. Total de casos a la fecha, estamos en 1.667.240 personas fallecidas, 11, en total 37.594 pacientes en las UCI 381 y conectados a ventilación mecánica invasiva 282. La positividad también sigue subiendo, el promedio de la semana está en 2.06 y la positividad de PCR en el día 246. Terminamos así agenda informativa y manténgase con nosotros, ya viene el diario
0: de cooperativa.